0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Hoje eu falo direto dos estúdios da TV Pharma, numa atividade educacional patrocinada pela Novo Nordisk, em parceria com a SBD, e eu estou aqui com a doutora Cíntia Melissa Valério, que é presidente da Associação de Ensino e Pesquisa do IED, presidente do Departamento de Dislipidemia da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes, no, do Rio de Janeiro. Cintia, é um prazer ter você aqui. E eu queria conversar um pouco com você a respeito do risco cardiovascular no paciente com diabetes tipo 2, né? A gente sabe que a doença cardiovascular é a maior causa de morte nos, nessas pessoas com diabetes tipo 2, né? Então vou começar te perguntando: é, quem tem, o, o paciente com diabetes, ele é, tem um equivalente isquêmico de risco para ter um, um evento cardiovascular?
1: Sim, é, não há o diagnóstico, mas depois de 8 a 10 anos de doença, de tempo de doença, nós podemos considerar esse paciente com diabetes tipo 2, principalmente, como um paciente de alto risco cardiovascular, ou como um que já tenha tido doença aterosclerótica estabelecida. E, como tal, ele deve ser rastreado e tratado.
0: Então, também depende do tempo de doença, né? Bom. E, logicamente, a gente sabe pelos estudos, uh, vários estudos já foram feitos, que o controle glicêmico é importante, né? E fala-se muito em individualização de metas, né? Queria que você colocasse um pouco isso com relação aos estudos de segurança cardiovascular, qual seria uma meta ideal de hemoglobina glicada?
1: Então, a meta de glicada que é preconizada pelas diretrizes para um paciente que não tenha doença aterosclerótica estabelecida e que não tenha comorbidades que reduzam a expectativa de vida é em torno de 7. Mas como você bem disse, Fernando, é importante a individualização do tratamento. Então, se esse paciente estiver exposto a hipoglicemias frequentes, for um paciente com redução de expectativa de vida ou com múltiplas comorbidades, essa glicada pode ser, é, ter uma meta ao redor de 8. Por que isso? Grandes estudos clínicos históricos, como por exemplo o estudo ACOR, demonstrou que uma intensificação de tratamento, nesse estudo, o grupo intensivo teve meta de glicada de 6,4%. Isso pode, ao invés de beneficiar o meu paciente, levar a um aumento de morte por doença cardiovascular. Por isso, a necessidade de individualização.
0: E também quer dizer, além da hemoglobina glicada, não é não é só atingir a meta, né, mas também de que forma atingir a meta, causando ou não hipoglicemia, com que fármacos, né. Comenta um pouquinho isso, por favor, a respeito dessa das escolhas terapêuticas, do impacto que isso pode ter.
1: É, exatamente. Então, assim de 2012 para cá, nós temos tido grandes estudos clínicos realizados com os novos fármacos para tratamento do diabetes demonstrando que não interessa só a redução de glicada, mas como eu irei fazê-lo, porque essas hipoglicemias podem ser inclusive subclínicas. É, e o que nós temos é que alguns estudos não só demonstraram neutralidade cardiovascular, ou seja, não houve aumento de risco, como também estudos mais recentes com análogos de GLP-1 com inibidores de SGLT2, demonstraram redução de morte por doença cardiovascular, modificando por completo aí as nossas escolhas terapêuticas e a, os nossos guidelines de tratamento.
0: Então, quer dizer, para o paciente que já tem doença cardiovascular, é, seria a opção preferencial agonista de GLP-1, inibidor de SGLT2, né? E para o paciente que não teve, essa ainda é uma discussão, né?
1: É, realmente, para o paciente com prevenção primária, essa ainda é uma grande discussão, mas isso já vem modificando os guidelines. Então, nós temos recentemente o guideline da Sociedade Americana de Cardiologia, trazendo aí com nível de evidência 2B, grau de recomendação B, que pacientes que já estejam em uso de metformina e tenham alto risco cardiovascular, avaliado pelos outros fatores de risco, devem também iniciar com inibidor de SGLT2 ou análogos de GLP-1, e com certeza essa é uma discussão. Que vai vir adiante ainda é, e bastante intensa nos próximos anos.
0: Cintia, outra coisa que é fundamental a gente falar na pessoa com diabetes tipo 2 é a respeito dos outros fatores de risco cardiovascular que são extremamente frequentes nesse paciente. Né? Uh, comenta um pouquinho a respeito desses fatores, por favor.
1: Então, é, de forma didática, são quatro principais tipos de abordagem que devem ser focadas e que devem ser realizadas de forma concomitante no meu paciente com diabetes. A abordagem da dislipidemia na procura dos alvos terapêuticos preconizados conforme a categoria de risco do paciente é muito importante. Então, a gente sabe que para cada nível de redução de mais ou menos 39 miligramas por decilitro de LDL e colesterol, nós temos uma redução da taxa de eventos cardiovasculares em torno de 20%, independente do LDL basal. É, em relação ao controle da PA, que segundo, seria o segundo fator importantíssimo de controle, nós temos evidências de meta-análises com mais de 40 estudos clínicos randomizados controlados, mostrando que para cada queda de 10 milímetros de sistólica, eu tenho uma redução da taxa de eventos maiores da ordem de 10 a 12%. E por último, mas não menos importante, pensar na mudança de estilo de vida, sempre deve ser bem enfatizado com esses pacientes e no controle glicêmico, que deve ser feito com essas medicações que têm tido mais evidências recentemente.
0: E quais seriam essas metas, assim, brevemente, para a gente é, classificar os pacientes, dar uma resumida para a gente no, na meta de LDL e de pressão arterial?
1: Então, no meu paciente diabético, nós, eu não vou precisar, por exemplo, utilizar calculadoras de score de risco. Esse paciente por si só já tem que ser considerado um paciente de alto risco cardiovascular. Para ele, agora, a gente tem considerado que a meta de LDL e colesterol tem que ser em torno de 70 ou não LDL em torno de 100, ou não HDL em torno de 100. Se esse paciente tiver alguma... Evidência de doença aterosclerótica, mesmo que subclínica, ou tiver um evento prévio, essa meta cai para 50 ou 55 conforme o guideline. Então, são metas bem restritas. Em relação ao controle pressórico, também existia uma discussão, mas hoje em dia a gente considera que uma meta de sistólica até 130 e diastólica até 85 milímetros de mercúrio é um alvo ideal para controle desse paciente, evitando aí o desenvolvimento de eh, nefropatia ou outras complicações no futuro.
0: Ok, bom, queria que você fechasse agora com as suas considerações finais importantes que você considerar a respeito desse assunto.
1: É, eu acho que a mensagem mais importante dessa história é que o meu paciente diabético, ele tem que ser sempre olhado como um todo. Então, não adianta nada eu querer um controle glicêmico e, de repente, estar expondo ele a um risco de morte maior no futuro, de que me adiantou. Eu tratei, na verdade, só o exame e não o paciente. Hoje em dia, em termos de controle da glicemia, a gente tem que pensar mais no como do que no quanto e lembrar sempre de controlar todos os fatores de risco porque, no fundo, isso é que vai fazer o meu paciente viver mais e viver melhor da qualidade de vida a ele.
0: Foi um prazer, obrigado pela sua participação, Cintia.